0: Bom, gente, agora eu vou saudar aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado que já nos aguarda há algum tempo aqui no nosso programa. Eu saúdo o economista e colunista do Instituto por Direitos e Igualdade, o IDI, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia. Bom dia, Anderson. José Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez conosco no programa. É sempre uma alegria ter você aqui para analisar as questões relativas à economia porque os indicadores econômicos nesses últimos tempos, o José Luiz, seguem aí dando sinais animadores diante dessa necessidade que há de o Brasil crescer. Segundo dados divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre desse ano, o Zé Luiz, em relação ao trimestre anterior. No acumulado de 12 meses, o crescimento do PIB foi de 3,2%. Segundo o Ministério do Planejamento, esse resultado superou as expectativas. O órgão citou que economistas do mercado financeiro estimavam o um crescimento de apenas 0,3% no trimestre que passou. A indústria puxou o crescimento da economia com um aumento de produção de 0,9%. O setor de serviços cresceu 0,6% e veio logo em seguida. Eu queria já te pedir, Zé Luiz, para você analisar esse resultado do PIB do segundo trimestre acima da expectativa o que, que leva esse quadro de avanço? Até que ponto o governo federal tem responsabilidade por esse crescimento
1: do país, José Luiz? Então, uh, eu atribuo isso à razão oposta a que o mercado em geral atribui. Né? Uh, esse crescimento decorre da PEC da transição, que o, alguns colunistas do mercado financeiro chamavam a PEC da gastança, essa bendita gastança que está viabilizando o nível de crescimento econômico acima do que o mercado imaginava. Para você ter uma ideia, o ano 2022, Bolsonaro furou o teto com vários artifícios e já representou um aumento de gasto público razoável em relação a 2021. Com a PEC da transição, o aumento do gasto público da União, esse ano, está, do período de janeiro a junho, 8,7% acima do que foi no ano passado. Isso, evidentemente, puxa crescimento. Essa é a razão pela qual a economia cresce, porque há um fator indutor que é o aumento do gasto público. O que é que o mercado diz e o que é que setores do governo dizem? Que isso reflete as expectativas, o arcabouço fiscal, a perspectiva de controle sobre a dívida. Considere isso aí a bobagem completa, né? Reflete o fato de que houve um aumento real do funcionalismo, houve um aumento real do salário mínimo, houve uma retomada de gastos públicos e isso, evidentemente, tem um impacto na economia. Para além do primeiro trimestre, que foi um caso particular, que foi uma recuperação muito significativa do agronegócio. Muito bem lembrado, muito Acho. bem lembrado. Tivemos, dizer... Acho que vamos ter um nível de crescimento bom esse ano, mas o que me preocupa é 2024, 2024, 2025. Por quê? Porque o aumento do gasto público para 2024 está subordinado ao novo arcabouço fiscal e, portanto, se o crescimento se mantiver na faixa de 3,2%, significa que o gasto público ano que vem poderá subir no máximo... 2,2%. Isto se não forem disparados os gatilhos necessários a que o governo entregue o prometido déficit fiscal primário zero, que é, uma, é um despropósito. Assim, nós corremos o risco, em função desse compromisso que o Haddad assumiu de déficit fiscal zero em 2024, que nem os 70% do crescimento da arrecadação possam ser incorporados ao gasto público. Portanto, os efeitos perversos do novo arcabouço fiscal nós vamos começar a sentir a partir de 2024. Me parece que a aposta que o Haddad fez é ter um crescimento bom esse ano, que turbine a arrecadação e crie um impulso para frente. Isso poderia ter um funcionamento parcialmente razoável se não fosse o compromisso associado de zerar o déficit em 2024 que mesmo os setores do governo consideram irrealizável.
0: É isso, é isso. A gente, no ano que vem, não vai ter esses recursos que foram disponibilizados no fim do ano pela PEC da Transição, muito bem lembrado. A gente, pelo contrário, tem aí esse novo arcabouço fiscal como um impedimento, uma barreira aí para que os investimentos públicos aconteçam ao longo dos próximos períodos. Agora, esses resultados, Zé Luiz, é que o governo Lula, aliás, inclusive alimenta a expectativa de que os números do PIB para 2023 superem os 0,5% projetados e a, alcancem 3% no mês de dezembro. A gente conversou contigo aqui cerca de um mês atrás e eu lembro que você disse que a, aquela queda do desemprego que foi apresentada pelos dados do IBGE na ocasião ela deveria ser analisada em contexto. Isso também se dá para essa alta do PIB? O, o Zé Luiz, você pre, pre, prefere aí manter
1: a cautela nesse momento? Não, eu acho que está mais ou menos claro ao que se refere isso, né? É uma, uma, digamos assim, é a composição de dois fatores positivos. Uhum. A recuperação do PIB do agronegócio no primeiro trimestre, que foi muito expressiva, e o aumento da indústria dos serviços que decorrem do aumento do gasto público no segundo trimestre. Esse primeiro fator, ele está dado, ele não terá grande impacto para frente, mas é, já criou um impacto que vai contar no resultado deste ano. O segundo fator continuará exercendo algum impacto no segundo semestre, talvez um pouquinho menor, porque na comparação com 2022, o gasto da União aumentou no segundo semestre fundamentalmente porque teve aquela a PEC de, das eleições em que o governo Bolsonaro saiu distribuindo dinheiro praticamente de helicóptero para tentar ganhar a eleição. Portanto, o comparativo não será um comparativo com um aumento proporcional tão grande quanto foi o primeiro semestre, mas a tendência é que a gente feche o ano com, provavelmente, a economia crescendo em algum número próximo a 3%. O que daria, em tese, o um aumento do gasto, considerando que esse aumento do PIB corresponda a um aumento na arrecadação correspondente, garantiria, a priori, uma expansão do gasto público de 2,1% para o ano que vem, que é... Na quarta parte do que o gasto público se expandiu no primeiro semestre deste ano. Portanto, esse fator indutor no ano que vem será muito mais frágil hum. e será 2.1 se não forem acionados os gatilhos para garantir o déficit fiscal zero. Portanto, os riscos para 2024 e para 2025 são grandes. É, para
0: 2024, parece que esse, é, não, há, não haveria o risco para que esses gatilhos fossem acionados, né? porque parece que é só a partir do segundo ano, caso o governo não cumpra a meta de déficit, que esses gatilhos seriam efetivados, seriam acionados, como você muito bem coloca, que foram estabelecidos aí pelo arcabouço fiscal. Agora, eu queria trazer um outro dado que foi divulgado aí, recentemente, porque o consumo das famílias, isso chama muito atenção, Zé Luiz, o consumo das famílias também cresceu nesse último, nesse último trimestre, né? os mesmos 0,9% do PIB. Só que para os analistas, esse bom momento da economia acaba acendendo um alerta em relação ao ritmo de queda da inflação, o que poderia derrubar, de alguma forma, aquela ideia de redução da taxa de juros em meio ponto percentual ao longo das próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM. Você vê algum tipo de risco para uma elevação da inflação ao longo desse próximo período, Zé Luiz? Essa questão, esse PIB elevado, pode ser o pretexto para o Banco Central manter a Selic em níveis
1: altos? Bom, o Banco Central não precisa de muito pretexto para manter a Selic em níveis altos, né? Mas é muito provável que a inflação suba um pouco. Ela fechou um pouco abaixo de 4% anualizado, é um número baixo para as condições econômicas em que vivemos, portanto, é provável que venha a subir um pouco. Agora, nós temos que naturalizar, assim, a inflação na faixa de 4% a 5% não é um problema. Assim, isso não é algo que possa ser enfrentado a golpes de taxa de juro. Nós temos, em geral, inflação que é induzida por preços internacionais, por exemplo, nós estamos agora num ciclo de alta dos preços de combustíveis que impacta aqui, porque a rigor, a Petrobras continua mantendo uma política de paridade de preços de importação um pouco mais um pouco mais ponderado, um pouco mais uh, mediada, mas continua seguindo a mesma lógica. Consequentemente, a gente tem parte dos nossos dos nossos custos decorrem de preços internacionais, sobre os quais a gente não, não tem controle. Né? O Brasil continua tendo, e aí, voltando ao que nós conversamos na última entrevista, continua tendo uma situação de subemprego estrutural, portanto, nós não temos falta de mão de obra, por mais que a taxa de desemprego aberto caia. Nós temos enorme contingente de pessoas trabalhando aquém do que gostaria portanto, em subemprego, em formalidade, em trabalho parcial, etc. E, consequentemente, nós não temos, sobre esse ponto de vista, nenhuma pressão. Nós não temos pressão energética, nós estamos com um bom regime de chuvas, não há risco de faltar energia, portanto, nós não temos nenhum dos dois principais gargalos que costumam recomendar uma freada à economia. Portanto, nesse momento, era um momento onde a expansão do gasto público não traria problemas. Infelizmente, temos um ministro da Fazenda que não acredita nisso.
0: É isso. Temos um ministro da Fazenda que, de alguma forma, segue aí os preceitos neoliberais que já vêm atuando no país já há bastante tempo. É isso que, que nos preocupa. Eu, eu vi um índice que também me, me chamou a atenção, José Luiz, eu gostaria Sim. da tua análise. Porque uh, no cálculo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação... Getúlio Vargas, a FGV, mostra que a produtividade brasileira ela cresceu 2,1% no primeiro trimestre do ano ante o trimestre anterior, mas que esse impulso ele teria vindo da agropecuária. Quando se exclui esse setor da conta, houve uma queda de 1% da produtividade aqui no nosso país. Os economistas neoliberais têm atacado muito essa ideia de que a produtividade tem caído no Brasil ao longo dos últimos tempos. Eu queria uma análise a respeito disso. Até que ponto essa questão da produtividade pode ser tratada como um problema para o país né, na tua avaliação, Zé Luiz?
1: Eu acho engraçado os economistas neoliberais dizerem isso, porque a produtividade, ela é, é do ponto de vista geral do país, ela é uma razão entre a força de trabalho empregada e o produto interno bruto. Se você tem uma economia que vai crescentemente se reprimarizando, é evidente que a produtividade do trabalho cai. Porque aquilo que tem maior valor agregado, aquilo que tem uma densidade tecnológica maior, aquilo que possibilita que o nível de produção por hora trabalhada aumente, são os setores com maior densidade tecnológica e maior, maior densidade capital. Um país que vem se desindustrializando, ou seja, não é que ele venha perdendo fisicamente indústrias de uma forma geral, mas vem perdendo participação da indústria no PIB, é um país que globalmente não está melhorando a produtividade do trabalho. Assim, faz parte do senso comum achar que a produtividade do trabalho é um problema do trabalhador. Não, porque o trabalhador alemão é mais produtivo que o trabalhador, do que o trabalhador brasileiro. Não se trata disso. Trata-se que o trabalhador alemão ele trabalha numa fábrica com uma densidade de capital enorme, com uma densidade tecnológica muito grande e, portanto, o trabalho dele rende um produto agregado de maior valor. O nosso trabalhador trabalha na agricultura, na mineração, na prospecção do petróleo, ou, seja, ou em atividade de serviços uh, que são serviços de subsistência, assim, é, é, é enorme camada de informalidade das, das nossas cidades. Né? Portanto, é evidente que essa produtividade é baixa. Portanto, assim, uma política econômica que estimule a reprimarização da economia, ela é responsável pela redução da produtividade do trabalho. Isso, é
0: justamente isso que você muito bem colocou aqui pra gente. Essa questão da, da produtividade, essa discussão se dá em bases muito controversas. Essa é a questão que precisa ser levantada. Eu, eu queria tratar contigo também, ô, ô Zé Luiz, já mudando de assunto a respeito dessa entrega aí na última semana do projeto de lei orçamentária anual a LOA para o ano de 2024. O governo entregou essa LOA lá para o Congresso Nacional e isso acabou gerando alguma polêmica, especialmente, Zé Luiz, para os servidores federais. Tiveram aí reservados recursos que vão permitir um reajuste de menos de 1% no ano que vem, reajuste não, recomposição salarial, porque há uma perda enorme ao longo desses últimos tempos nos salários dos servidores públicos a partir da inflação, que não foi reposta. A previsão é de que o salário mínimo em 2024 ele chegue a R$ 1.421, um aumento de 7,65% em relação ao atual, e a meta de déficit fiscal aí foi estabelecida como zero. Né? Essa era uma expectativa que estava colocada, houve lá, alguns questionamentos dentro do governo, mas o, a equipe econômica acabou enviando lá a proposta de lei orçamentária com a perspectiva de déficit zero. Essa lei orçamentária apresentada pelo governo, te agradou,
1: José Luiz? Como é que você avalia esses números que foram apresentados aí pela LOA? Eu ia usar aqui uma expressão forte, mas assim, ia chamar que essa LOA é uma tentativa de suicídio, né mas acho que é uma expressão um pouco forte demais, não vamos a tanto. Mas, assim, para dar uma comparação, esse ano teve um aumento linear ao funcionalismo público federal de 9%. Para o ano que vem, a previsão é 1%. Vamos convir que isso vai dar problema, né? Vamos convir que essa LOA, uh, tem do ponto de vista macroeconômico, ela tem um problema do que ela, ao não expressar, e não pode expressar, porque o arcabouço fiscal não deixa, uma expansão real significativa do gasto público, ela não vai funcionar como indutor ao crescimento econômico na medida, na mesma medida em que funcionou esse ano. Em segundo lugar, ao se propor um percento de reajuste ao funcionalismo público, o governo Lula está começando a criar problema com a sua base social. Está começando, a, assim, é evidente que, assim, nós, nós não estamos falando de uma situação qualquer. Estamos falando de universidades, por exemplo que tiveram salários praticamente congelados de 2016 a 2022, que em 2023 tiveram um aumento de 9%, que ficou longe de repor as perdas, muito longe de repor as perdas, e já para 2024 se, se projeta um aumento de 1%. É evidente que isso não tem como acabar bem. É isso, é isso. Não tem como acabar bem
0: essa proposta aí que foi muito criticada por diversos setores da sociedade, enfim, especialmente por conta dessa questão do déficit zero. Você vê essa confirmação pela equipe econômica uh, do, do governo, Zé Luiz, do déficit zero aí nas contas públicas a partir do ano que vem? É uma meta factível de ser alcançada diante da necessidade que há de aumento das receitas? Essa, inclusive, é a aposta do governo, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Mas você é, vê essa possibilidade de se atingir déficit zero nas contas públicas
1: como factível? Da forma que o governo pretende fazer, não. Eles só conseguirão fazer isso contingenciando gasto, o que é um tiro no pé. Né? Assim, o governo não terá a arrecadação que lhe possibilite fazer isso. Agora, eles podem fazer isso, podem fazer isso contingenciando o gasto.
0: Entendo, entendo. É, é, é o que está colocado. Inclusive, a partir dessa, dessa tua questão, eu te confesso que estou muito preocupado em relação às alternativas, né? como você colocou, que o governo pretende lançar a mão para alcançar essa meta, de déficit zero, porque, como você muito bem colocou, o aumento das receitas não vai ser suficiente para atingir esse objetivo. Uma das alternativas, o Zé Luiz, é tentar não aplicar o piso mínimo constitucional para a saúde e educação, a partir de uma ação do governo lá no Tribunal de Contas da União. Essa, aliás, é uma fala do secretário de Orçamento Federal, o Paulo Bijos, Desvincular o mínimo constitucional de saúde e educação pode ferir de morte aí o SUS e o ensino público do nosso país. Zé Luiz, essa pode ser uma alternativa cogitada por um governo que se identifica como de reconstrução nacional, Zé Luiz? Olha, isso é uma
1: decorrência lógica do arcabouço fiscal. Se o arcabouço fiscal prevê que o gasto público não pode subir além de 70% o crescimento da arrecadação, o orçamento da União ter no seu interior gastos que crescem a 100%, significa que eles irão comprimindo os outros gastos até que o arcabouço fiscal estoure. Portanto, é natural que o governo queira fazer isso. E é natural que a gente se oponha a isso, porque é da mesma natureza. Quer dizer, é, é uma concepção de política econômica errada, ela terá como consequência a redução do peso do Estado na economia, ela empurra praticamente todos os investimentos de infraestrutura para parcerias público-privadas, o que significa a crescente privatização de serviços públicos. Né? Então, enfim, compreendo que o governo faça isso, mas isso tem que ser enfrentado. Assim, se o TCU deram um parecer legitimando isso, isso é, isso é a batalha que tem que ser feita no STF, embora provavelmente com insucesso. Mas, assim, é necessário ir ao, ao STF questionando se uma cláusula constitucional pode ser, pode ser, pode ser, pode ser um, se um dispositivo constitucional pode ser sobrestado por um arcabouço fiscal aprovado em lei complementar porque o que se trata é isso, né? os pisos constitucionais da saúde e da educação são pisos constitucionais. O arcabouço fiscal foi aprovado como, como lei complementar, com 200, 257 votos. Né? Portanto, não, não me parece razoável, não sei que pirueta jurídica é essa, para explicar, e eu não sou jurista, mas como leigo me parece, só com uma pirueta jurídica muito grande, se poderia alegar que uma lei complementar assusta é a vigência de um dispositivo constitucional. Ô, ô, Zé Luiz, o governo de
0: alguma forma também acaba apostando no aumento das receitas aí para o ano que vem para cumprir essa, essa meta fiscal de déficit zero. É, Fala-se aí na possibilidade de ampliação das receitas, inclusive a partir da aprovação daquela segunda parte da reforma tributária, enfim. É, eu, eu tenho lá minhas dúvidas, eu te confesso, em relação à possibilidade de se obter grandes vantagens aí nessa reforma tributária, até porque a discussão que estava prevista para o segundo trimestre já deve ficar só para o ano que vem. Você vê a capacidade do governo ampliar essas receitas taxando grandes fortunas, atingindo aí a turma do andar de cima, que, pagando essa, que tem de pagar essa dívida histórica que ela tem com o nosso país. Você acha que o governo vai atuar nesse sentido ao longo do próximo período? Vai desafiar o, os grandes interesses da, da alta burguesia aqui do país nesse sentido,
1: José Luiz? vamos lá, vamos começar pela parte que já foi aprovada. Uh, ela é globalmente positiva. Né? Tem visto críticas à esquerda e tal, mas assim, ela globalmente, ela é mais, muito mais positiva que negativa. Ela acaba com a guerra fiscal, acaba com o cipual de 27 regulamentos distintos do ICMS, onde grandes empresas navegavam com batalhões de advogados tributaristas para fazer exportações de um Estado para o outro para se beneficiar de créditos fiscais em outro Estado. Enfim, acaba com isso, acaba com a guerra fiscal. Portanto, ela tem um impacto positivo, embora tenha alguns problemas. Não se aprova uma uma reforma tributária que precisa de quórum constitucional sem fazer concessões a grupos de pressão. Então, fez, fez concessões a igrejas, não se fez ainda concessão ao agronegócio, mas provavelmente se fará nas leis complementares, né? porque na última hora, por exemplo, o deputado Ivan Valente conseguiu tirar do corpo da reforma tributária a referência à lei que listava os itens dos insumos do agronegócio que teriam um tarifa preferencial com 50% de redução, entre elas os agrotóxicos. É né? referência. Essa lei foi tirada, mas para ser discutida em lei complementar. Dado o peso da bancada do agronegócio, provavelmente não virá coisa boa aí. Portanto, assim, é essa parte da reforma, ela é globalmente positiva, mas ela terá problemas também. Ela tem, segundo, o impacto dela na economia é lento, porque exatamente por ela mexer com muita coisa ela tem períodos de transição, ela precisa ter, porque ela tem que acomodar interesses de estados, municípios, união, estados contra estados, estados industrializados contra estados, menos, menos industrializados, muda porque passa a tributar no destino e não na origem, o que é uma vantagem para os estados mais pobres, que normalmente são menos industrializados e, portanto, viam o consumo, de produtos produzidos em São Paulo, em Minas ou no Rio tributados na origem, portanto, assim, reforçando uma lógica de desigualdade. Então, nesse sentido, a primeira parte da reforma tributária foi foi extremamente positiva, globalmente falando, e ela tem alguns problemas localizados. Como a segunda parte, a segunda parte, ela explicita o conflito conflito clássico, e a segunda parte é sobre renda e patrimônio. E aí, assim, isso tem que ser organizado o conflito em termos de mobilizar a opinião pública para pressionar o Congresso. O Congresso é um Congresso de ricos. Os que já eram ricos quando chegaram lá, os que se tornaram ricos ao chegar lá e os que são financiados pelos ricos. Esses compõem a ampla maioria. Portanto, imaginar que esse Congresso tenha simpatia por maior progressividade nos impostos sobre a renda o imposto sobre patrimônio, heranças, grandes fortunas, etc., é acreditar em Coelhinho da Páscoa. Portanto, a resistência será muito grande nisso aí. né? E, de todo jeito, qualquer mudança nesse sentido não será esse ano, evidentemente, isso entra na pauta ano que vem, tem o princípio da anualidade. Assim, os impactos disso, se houverem, não serão para esse governo. Serão, assim, os impactos da reforma tributária Uh, tanto a fase 1 quanto a fase 2 são diluídos no tempo uhum. há um elemento na disputa política que me preocupa e tem sido pouco falado a partir de 2027 ao comprar qualquer coisa na nota fiscal vai, vai vir discriminado o imposto imposto já se paga mas que não vem discriminado, vai passar a vir discriminado isso vai ser um terreno fértil para a campanha contra os impostos. Isto vai, isto vai dar tração ao discurso da direita pela redução de impostos, porque o cidadão vai passar a ver quanto paga de imposto. Ele não está vendo que esse imposto é necessário para viabilizar a escola, o asfalto na rua, a segurança pública, a iluminação, a saúde, etc. Mas ele está vendo que ao comprar um quilo de carros por 50 reais, ele está pagando 15% de imposto. Uhum. Ao comprar um pacote de fraldas, ele está pagando X% de imposto. Portanto, isso vai dar um argumento ideológico, uma base para a argumentação ideológica da direita contra os impostos. Num país que tributa mal e, honestamente, tributa pouco. É
0: isso. Essa é a grande questão que está colocada, o Zé Luiz. Ah, haverá muita pressão em torno justamente dessa questão da, da tributação aqui no país a partir dessa discriminação nas notas fiscais, os impostos são cobrados, enfim, é uma discussão que a gente vai continuar fazendo aqui no programa, eu tinha outras questões para tratar contigo, mas infelizmente meu tempo está mais do que esgotado, Zé Luiz, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação aqui no nosso programa, sempre muito didático nas suas explicações, e a gente certamente vai ter outras oportunidades aí para falar a respeito do cenário da economia aqui no nosso país. Muito obrigado, Zé Luiz, pela tua participação, um bom dia, um abraço e até a próxima. Bom dia, Anderson, obrigado. Conversamos aqui com o Zé Luiz Fevereiro. Zé Luiz, que é economista e, e também e colunista do Instituto por Direitos e Igualdades, o IDI. Zé Luiz tratou aí a respeito dos temas relacionados à economia, enfim, sempre um papo importante que ele faz aqui com a gente no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência.